0: Дорогие друзья, приветствуем вас сегодня. И пусть Господь благословит свое слово, чтобы оно коснулось каждого сердца. Сегодня мы будем говорить о вере, о вере человека. Не просто вере, а о великой вере. Когда речь заходит о вере в Бога, то каждый понимает это слово по-своему. Некоторые говорят, что вера должна быть где-то в душе, внутри Другие связывают веру с мистическими какими-то явлениями. Третье, их подавляющее большинство, наверное, связывают понимание веры с какой-то религией. Другими словами, верить – это значит делать какие-то дела. Спрашиваешь человека, а ты верующий? Он говорит, да, верующий. А в чем суть твоей веры? Ну, я хожу туда-то, я делаю то-то, ставлю свечки и так далее, тому подобное. Дела, дела, дела. Вера и дела – это совершенно разные вещи. Когда мы смотрим Священное Писание, то видим, что Библия очень много говорит о вере. И вера является основанием для нашего спасения. Верой мы оправдываемся, спасаемся, верой живем, верой движемся, существуем. Библия говорит о разных качествах веры. Бывает вера слабая, немощная. Бывает сильная, богатая, мертвая вера также бывает. Бывает непоколебимая вера, драгоценная и так далее. Очень много характеристик веры. И сегодня мы будем а, говорить о сильной веры. Вера является основным элементом спасения. А, без веры Богу угодить невозможно. И если не будет веры, которую требует Бог, то человек не сможет спастись. Это Ключевой элемент – это, так сказать, мостик, который э, ведет нас в небеса. Несколько мест Священного Писания, которые э, говорят о вере. Э, Ефесиным 2 глава, 8 стих. «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар». Апостол Павел Римлянам в 7, 1 главе 17 стихе говорит, «Праведный верою жив будет». И обращение сотнику апостола Павла гласит следующее. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и что ты, и весь дом твой». Если мы будем сейчас перечислять все ссылки Священного Писания, которые говорят о вере, нам просто не хватит времени. Сегодня мы просто рассмотрим одно из таких, знаете, примеров, где проявилась вера человека, и Господь ее оценил. Господь принял ее, И Господь возвысил эту веру. Продолжаем изучение Евангелия от Матфея. С 15 главы мы видим, что в жизни Иисуса Христа настал момент, когда его противостояние с духовенством все более и более усиливалось. И мы помним последнюю историю, которой Христос обличил фарисеев, назвав их лицемерами, И он буквально сказал им, что они нарушают принципы Священного Писания. Противостояние нарастало с каждым днем, чувствовалось вот это напряжение. И читаем дальше, что Христу пришлось оставить ту местность. Откроем Священное Писание, Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. «Выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». И вот женщина-хананьянка, выйдя с тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только погибшим овцам дома Израилева!» И она, подойдя, кланяясь ему, говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но псы едят крохи, которые падают со стола господых». Тогда Иисус сказал в ответ ей, «О, женщина, велика твоя вера! Да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Итак, мы видим, что здесь ключевой элемент которая присутствует в этом тексте, это слово, опять же, вера. Христос охарактеризовал женщину, вернее, веру этой женщины, велика твоя вера. И ключевая идея этой проповеди, что Бог хочет, чтобы мы обладали большой и великой верой. Большой и великой верой. Чтобы мы были людьми веры. Чтобы не только наши слова, но и вся наша жизнь, она говорила о нашей вере. И каким образом проявляется великая вера? И вот как раз из наблюдений вот этой истории, которую мы с вами сейчас прочитали, мы с вами увидим четыре основные характеристики этой веры в том, что она основывается на понимании личности Иисуса Христа. Она исходит из смиренного сердца, она настойчива и она всегда приведет к результату. Она всегда будет иметь результат. Итак, великая вера строится на понимании личности Иисуса Христа. 21-22 стих. «Выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские, и Сидонские. И вот женщина Хананиянка, выйдя с тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Итак, мы видим, что... А вот эта история она продолжается уже за, за пределами Израиля. Иисус Христос вступает в конфликт с духовенством. Он вступает в конфликт с религиозными лидерами народа израильского, и он назвал их лицемерами. А атмосфера она накалилась до предела. Атмосфера конфликта и чувствовалось, что скоро что-то должно произойти. То есть уже галилейские фарисеи решили убить его. Иерусалимские книжники тоже, получив такое жесткое обличение, они тоже не хотели мириться с этим положением. И чтобы каким-то образом разрядить обстановку, Иисус покидает пределы Израиля. И с другой стороны, Христос и ученики, они нуждались в Господе. То есть не было такого времени, когда... За Христом не ходила бы толпа народа. Представьте вот себе ситуацию, что всегда вы находитесь в присутствии огромной массы народа. За вами ходят люди. То есть вы в дом, они туда же, они окружают дом. Вы из дома, это как, знаете, звезды, звезды может быть, шоу бизнеса и так далее, За их постоянно преследуют различные папарацци, поклонники, фанаты и так далее. То есть им нет жития, поэтому они нанимают охрану, они строят высокие стены, заборы и так далее, чтобы хоть как-то уединиться, чтобы хоть как-то отгородиться. У Христа не было охраны, у Христа не было а, заборов высоких, поэтому ему приходилось находиться под этим пристальным вниманием огромной толпы. Представьте себе то напряжение. То есть, когда э, вокруг тебя огромная масса народа, всегда чувствуется напряжение. Ты должен быть предельно собран. И настает момент, когда организм просто устает. Просто устает. Нужно просто вырваться из этого круга, э, сменить обстановку или просто уединиться. Иногда хочется просто побыть одному. Я думаю, что каждому из нас знакомые подобное состояние. Каждый из нас находится в каком-то круге суеты, может быть, работа, семья, какие-то обязанности, то есть все-все-все, вот это постоянно скапливается, и в конечном итоге человек просто может сорваться. Или здоровье у него начнет подкашиваться, или эмоциональная депрессия может произойти и так далее. То есть Христос хорошо понимал, что им нужен отдых, поэтому они вышли за пределы, за пределы Израиля. Евангелист Марк, описывая эту ситуацию, он говорит о том, что они прошли к морю, то есть они прошли Сидон, они вошли в дом, то есть там был ну, какой-то дом, я не знаю, что за дом был, кто в нем жил, но наверняка люди, которые любили Христа, может быть, кто-то из друзей, учеников, может быть, кто-то из друзей Иисуса Христа или последователи Его. И, конечно же, они вошли в дом, чтобы не быть узнанными. То есть они не хотели, чтобы их кто-то узнавал. Просто состояние такое, когда нужно было просто уединиться. И у Христа не было вообще цели совершать служение на этой территории. То есть отдых, снятие эмоциональной нагрузки – как бы разрядить обстановку, вот это вот эта цель была. И женщина Хананьянка как раз увидела его в тот момент, когда он собирался отдыхать. Марк, я еще напомню, что что он говорит о том, что он вошел в дом, чтобы отдохнуть. Но не мог утаиться, потому что многие люди знали Христа. Люди из этих мест ходили в Галилею, чтобы послушать его проповеди, чтобы исцелиться. И как раз в этот момент женщина это входит в дом и начинает просить о дочери. И на первый взгляд может показаться, что появление этой женщины не вызвало никакого восторга у Иисуса. И он специально ведет себя так, чтобы дать понять, что в принципе как будто бы она нежелательна сейчас в этот момент. Но это не так. Христос сознательно ведет себя так, чтобы дать возможность проявиться вере этой женщины, чтобы потом охарактеризовать эту веру как великая. То есть это было назидание не только для учеников, это назидание, что э, получили, наверное, и мы с вами. И, конечно же, великая вера, великая вера как назвал ее Иисус, она Не то, что, как бы сказать, что она такая большая, может быть, более искренняя, более сильная, чем вера других не менее искренних иудеев. Вера эта была великая по одной простой причине, что она была основана на знании, которых было очень мало. Очень мало знаний. Эта женщина выросла вне иудейского общества. Вот это мы должны тоже понимать. Эта женщина была язычницей. Хананиянка. Кто такие были хананеи? Вы помните? Хананеи враги Израиля. Хананеи люди, которые, народ, который проклял Бог. И вообще, этот народ был предназначен для уничтожения за их идолопоклонство. Они совершали мерзкие дела. Они поклонялись Астарте, одной из мерзостей, величайших мерзостей. Это были люди весьма развратные, нечестивые. Вот этих людей Бог когда-то предназначил на уничтожение. Но благодаря тому, что израильский народ был неверен Богу, Бог их оставил в живых благодаря непослушанию Израиля, чтобы потом искушать их. И понимаете, да? Вот из этого народа вышла эта женщина. Вход в храм, где поклонялись Богу в Иерусалиме, для нее был закрыт. Во-первых, потому что она была женщиной, а во-вторых, что она была язычницей. Иудеи вообще не подпускали язычников очень близко, особенно Хананеев. И двери в синагогу для нее тоже были закрыты. Почему? Потому что она была язычницей. То есть у нее не было возможности познавать истину Священного Писания. Она знала о Боге, об истинном Боге очень мало. Но все же она имела определенные определенные знания. Апостол Павел так характеризует состояние язычников – в послании к Ефесиному, 2 главе, 12 стихе. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире». То есть вот она характеристика любого язычника. Отчуждены от общества израильского, то есть были отчуждены от поклонения Богу, от познания истины Писания, Были чужды завета, были чужды обещаний Божьих, которые касались именно Израиля, не имели надежды. То есть, фактически, жизнь язычников, она напрямик шла в погибель. Это были погибшие грешники, и они были безбожники, они поклонялись идолам. Итак, вот эта женщина находит Христа и кричит ему «Помилуй меня». При этом она называет его интересными, смотрите, она говорит, «Господи, сын Давидов, Господи, сын Давидов». И в этом исповедании она показала основание для такого обращения, то есть в этом суть, она знала, кому она обращается. Мы не, мы не знаем, откуда она почерпнула эти знания, возможно, она слышала от знакомых иудеев, возможно, она посещала окрестную территорию Галилеи по разному рода делам и как-то соприкасалась, опять же, в общении с иудеями, которые говорили о пришествии Мессии. Потом она слышала наверняка о том, что... Господь очень много исцелял, потому что с тех окрестностей очень многие люди носили своих немощных и больных людей к Христу, чтобы Он исцелил их. Но как бы там ни было, Ее знания были весьма поверхностные и неглубокие. И Господь показал пример Ее великой веры, обращение Христос. вернее, обращение ко Христу, Мессии Господь, сын Давида, оно могло быть направлено только к Мессии. Только к Мессии. И удивительно, что женщина знала о Мессии Израиля, что Он был Господь. И вот этих знаний оказалось достаточно, чтобы проявилась ее вера. Христос показал, что ее вера была великой. Мы помним Рааф, помните Ветхий Завет, книга Иисуса Навина. Рав, блудница. Она жила в Иерихоне, она была язычница, и фактически этот город должен быть уничтожен. Но ее вера спасла ее и весь ее дом. Рав слышала, что сделал Бог с египтянами в Черном море и поверила тому, что Бог уничтожит врагов Израиля и превознесет свой народ. Это послужило основанием для того, чтобы... Принять у себя разведчиков, израильтян и скрыть их. И после вот вот этой веры ее, имея маленькие знания, но доверившись этим знаниям, эта вера принесла ей спасение. Рааф вошла, мы знаем, в родословную Иисуса Христа, она вошла в израильский народ. И у этой женщины-хананьянки тоже знаний было очень мало. Она слышала о Христе, что Он исцелял много народа. Она слышала разговор о том, что Он, возможно, был обещанным Мессией. Она не изучала Писание, но она доверилась услышанным словам. Она доверилась услышанным словам. Тем немногим фактам она доверилась. И дальше мы видим, она говорит, сын Давида. Сын Давида. Помилуй меня. Сын Давидов, это обращение, было принято обращение в Израиле как к царю. Все знали, что Христос, Мессия будет один из потомков Давида. Самим Давидом Бог заключил завет, что один из его потомков будет царем и будет царствовать вечно. Вечный царь. И как раз когда Христу обращались, сын Давидов как раз подразумевали, вот это качество, царское величие его. И Христос как раз показывал свою царскую власть. Царскую власть во всех отношениях, в исцелении, в изгнании бесов, в управлении природой и так далее и тому подобное. Итак, у женщины были вот эти знания, и она основывалась на этих знаниях. Этих знаний, может быть, не так уж было и много, но это повлияло на нее сильно, и изменила впоследствии всю ее жизнь. Не только ее жизнь, но и жизнь ее близких. Вера этой женщины очень сильно отличалась от веры книжников и фарисеев. Заметьте, сколько знала эта женщина и сколько знали фарисеи, книжники. Они были знатоками закона, они были учителями для народа, к ним обращались за помощью советами по разным вопросам, религиозным вопросам. И когда они видели чудеса, которые Иисус совершал, они выходили на передний план, как знатоки, как критики, и начинали искать подвох. Они совершенно отличались от людей, которые должны были смириться перед великим царем. У них было очень много знаний, которые не принесли им пользы, абсолютно никакой. Когда вы читали Священное Писание, вот будете читать еще, обратите внимание, кто обращался ко Христу со словами «Господь»? Кто обращался ко Христу со словами «Господь»? Фарисеи не делали этого ни разу. Ни разу. Вы понимаете, да? Вот слово «Господь» – это значит, что он господин. Он имеет власть, он имеет господство надо мной. Это делали люди простые, это люди делали больные, немощные, которые понимали, что он имеет власть исцелять, они надеялись на него, они обращались к нему, как к Господу, но фарисеи не делали этого ни разу. Помните, даже тогда, когда к Иисусу пришел Никодим, наверное, самый близкий из фарисеев был ко Христу, который впоследствии все-таки уверовал, мы надеемся. Он к нему, ему не сказал Господь. Он видел чудеса, и он говорит, ты учитель. Учитель и Господь это совершенно разные понятия. Вы знаете, что это может быть хорошим назиданием для нас, потому что мы тоже можем иметь много знаний, но знания о Христе являются, должны понимать, что самыми важными знаниями, но если нет веры, эти знания будут бесполезны. Мы можем знать Библию наизусть, как делали это раввины. Они знали на наизусть. Это было одно из требований закон, традиции, чтобы раввины знали Слово Божье. Но знания, неприкрепленные веры, нерастворенные веры, они абсолютно окажутся бесполезными. Вот знание этой женщины и знание фарисеев. Огромная разница. Но они были неверующие, они были лицемеры. А вера этой женщины была великой. Видите разницу, да? Когда мы читаем Писание, мы должны обращать внимание на качество нашего Спасителя. Для чего? Не просто, чтобы знать, а чтобы жить этими знаниями, доверяться этим знаниям. Одно место только приведу. Послание к евреям, первая глава. Автор начинает это послание с такого великолепного утверждения. Прекрасно. Одно из таких восхитительных мест вообще во всей Библии. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». «Через которого и века сотворил этот, будучи сиянием славы и образа ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престолу величия на высоте». Всего в нескольких словах автор возвеличивает Христа, Сын Божий, наследник всего. Он является Творцом неба и земли. Века он сотворил, он имеет сияние славы, он имеет божественный образ, и он контролирует все процессы на земле. Просто поразмышляйте над каждым словом, и вы придете в восхищение от той личности, в которую вы верите. Когда я начинаю размышлять об этих словах, конечно же, мое сердце переполняется хвалою. Не просто как знание, а когда я начинаю жить этим Я понимаю, что Христос контролирует все. Посмотрите на свою жизнь. Просто посмотрите. Когда возникают проблемы, неужели вы не видите, что Господь и здесь контролирует все? И вот здесь проявляется вера. Удивительно, что очень часто нам приходится бороться с нашим неверием, с нашими сомнениями в том, что действительно Бог является царем, что Он контролирует все. И Он наш Спаситель, Он любит нас. И не нужно быть фарисеями и книжниками, которыми мечтали лишь о том, как бы уловить Христа в словах или делах, чтобы помнить, потом можно было бы осудить Его. Но будем подобны вот этими, этой женщине, друзья. Вот вера этой женщины, она была основана на маленьких знаниях, но она настолько доверялась. Дальше мы видим, интересно, продолжение этой истории, насколько ее вера была в смирении, она исходила из смиренного сердца. Посмотрите на текст и поставьте себя на место этой женщины. Но он не отвечал ей ни слова. Ученики его, приступив, спросили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами», он же сказал им в ответ. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые поедают со стола господ их». Посмотрите, насколько смиренно выглядит эта женщина. Ну, вот опять же, если сравнивать их с фарисеями, то даже никакое не идет сравнение. И великая вера, она исходит только из смиренного сердца. Без смирения невозможно строить отношения с Богом. Смирение – это главное качество, наверное, в наших отношениях с Богом. Дважды мы читаем в Священном Писании в том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Все очень просто. Бог с гордыми воюет. Бог с гордыми враждует. Он им противится. Он всегда идет против гордых. А смиренным дает благодать. Благодать его спасены. Благодать мы живы. Праведной верой жив будет. Только благодать. А когда она будет проявляться? Только в смиренном сердце. Итак, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И мы видим в этой истории, посмотрите, проявление смирения этой женщины. Во-первых, она говорит, «Господи, помилуй, помилуй, Господи». То есть, фактически, она просит о помиловании. Что такое милость? Как бы вы охарактеризовали слово «милость»? То есть, это проявление милосердия к тем, кто заслуживает наказания. Проявление милосердия к тем, кто заслуживает наказания. И милость может проявлять только власть имеющие. Ну, например, преступник, который осужден на смертную казнь или на пожизненное заключение, просит милости у президента, чтобы он его помиловал, чтобы его не лишали жизни или хотя бы дали возможность отсидев большой срок, выйти на свободу когда-нибудь. Вот это проявление милости. Хотя они этого не заслуживают, но власть имеющая может проявить милость. Когда человек просит милости, это значит, что он понимает внутри, глубоко в сердце, что он не заслуживает снисхождения. И вот эта женщина, она тоже знала, что у нее нет никаких шансов для того, чтобы Бог ее помиловал. И она говорит помилуй. Но заметьте, если милость проявляет власть имеющий, то кому вы пойдете просить милость? Только к власть имеющего. Вы не пойдете просить милость кому-то, постороннему, у кого нет этой власти, так ведь, да? Например, простой пример. За рулем едешь когда? Превысил скорость на много километров, да, останавливает инспектор ГИБДД. И по правилам правилам нужно лишать водительских прав. Но мы же не идем, например, к продавцу в магазин продуктовый просить милости, чтобы инспектор отдал нам права. Так Мы идем именно к тому человеку и просим, помилуй нас, да, мы виноваты или я виноват, не лишай меня водительских прав. Но ну, это такой рядовой случай. То есть, милость может проявлять только власть имеющая, больше никто. И милость можно просить у того, кто уполномочен ее дать. Уполномочен. Поэтому она знает, кому идти. Она обращается именно к нему, прося милости. Мы должны помнить о том, что Милость – это неотъемлемая часть Божьего искупительного труда в жизни человека. Со временем грехопадения у человека вообще нет другого пути, как только искать милости и как только через его, опять же, милующую благодать. В греческом переводе Ветхого Завета слово «милость» или «миловать» используется более 500 раз. Более 500 раз. Подумайте об этом. И Бог говорил о себе. Бог говорил о себе Моисею, народу израильскому. Я Господь. Господь Бог. Человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость до тысячи родов, прощающий вину и преступления и грехи. То есть милость... Это одно из качеств Бога. Он говорит, я люблю миловать. Я люблю миловать. Женщина хорошо понимала, что если Христос не проявит к ней милости, то ее жизнь будет сплошным кошмаром. Ее дочь мучили бесы. Она понимала, что Христос имеет власть над бесами, и только Он может ее исцелить. Только Он. Больше никто. Потому что Борьба с бесами – это духовная брать. Это даже не физическая физическая борьба, да? Это духовная брать. А в духовный мир нам путь закрыт. И в духовном мире нас может защитить только Бог. Только Бог. Вспомните Иова. Сатана общается с Богом и говорит, разве даром богобоязнен Ов?" Коснись его, попробуй, или возьми все, что у него есть, будет ли он благословлять тебя? Бог говорит, хорошо, все, что у него в твоей руке, только к нему не прикасайся. Кто мог защитить его в тот момент, подумайте, это духовная брань, Бог сказал, дал власть сатане, и сатана забрал все. Позже сатана забирает его здоровье. Кто мог остановить этот процесс, это духовная брань. Господи, помилуй, моя дочь беснуется, ее мучают бесы. Кто может освободить от бесов? Только Бог. И она знала, кому идти, она знала, где просить милости, поэтому она приходит к нему, хотя она этой милости недостойна. Она знала, что она грешница, и она заслуживает Божьего наказания, но смирение этой женщины, оно поражает. Господи, помилуй. Вообще удивительно, Иисус ведет себя. Мы видим дальше, насколько она смиряется перед Богом. Но Он не отвечал ей ни слова. Как будто Он вообще ее игнорирует. Вам знакомо это чувство? Когда вы обращаетесь, например, ну например, в магазин пришли, продавцу говорите, подайте мне хлеб. А вас не слышат. Подайте мне хлеб. Она пошла заниматься другими делами. Как вы на это будете реагировать? Вообще удивительно, Иисус ведет себя. Она смиряется. И мы видим, что она не просто смиряется, она дальше идет. Она кланяется, она непрестанно кланяется. Она признает высший авторитет над собою. Поклонение ее сердца выражалась видимым образом в поклонах. Когда человек кланяется кому-то, он признает высший над собой авторитет, высшую власть. Я думаю, что не нужно нам приводить примеры, когда надо кланяться и перед кем. Ну, Например, во многих странах в древние века люди всегда кланялись царям и рабы своим господам. То есть люди кланялись чиновникам, высшего, так сказать, разряда и этим самым выражая превосходство своего господина. Если посмотреть опять же на книжников и фарисеев и сравнить с этой женщиной, ну, просто пример, да, книжники и фарисеи ни разу мы не видим в Писании, чтобы поклонились Христу. Ни разу. Они ни разу не зазвали его Гос- Господь, они ни разу ему не поклонились. То есть этим самым они выразили свое отвращение, свое презрение к Христу. Их сердца были гордые, напыщенные. И их проблема как раз заключалась в том, что у них была религия без преклонения перед Богом, без преклонения сердца, без смиренного сердца. Это религия самоутверждения, они были уверены в себе. Они были очень гордые, они добиваются своего, они видят в этом свою значимость. И нельзя сказать, что фарисеи были как будто бы неверующие. Но они знали, что Бог есть, они верили этому Богу, они молились Ему, они читали закон, изучали закон. Они были активны в своей религиозности, они также вели миссионерскую деятельность. Но вроде бы все есть, знаете, все есть, а вот смирения не было, у них не было не просто смирение, у них не было спасающей веры. Помните о том, что Бог гордым противится. Смиренным, только смиренным дает Он благодать. И причина как раз в отсутствии реального преклонения перед Богом и также перед Спасителем Иисуса Христом. Но этой женщины, в отличие от фарисеев, имела, у этой женщины было глубоко смиренное сердце. И дальше Удивительно, когда все же Христос обратил на нее внимание, как бы обратил, да? И он говорит очень обидные слова. Я представил просто ну, себя на месте этой женщины и подумал, вот если бы мне так сказали, как бы я вообще отреагировал? Представьте, вы приходите к чиновнику, и чиновник говорит, пошел вон собака. А чего смеетесь? И в принципе, это то, что получилось с Иисусом Христом. Господь сознательно вначале игнорирует ее мольбу. Как будто на Христа, на Христа вообще это не похоже. Господи, что происходит? Почему ты так ведешь себя? Вообще, мы читаем в Писании, мы с вами разбирали тексты, которые говорят что он человеколюбивый и милосердный. Ведь цель пришествия, опять же, Христа была спасти грешников. Знаете, даже ученики были смущены. Они стали ходатайствовать. Господи, говорит, "Ну, дай ей то, что она хочет. У тебя же есть на это власть. Но Господь как будто глух. То есть он настолько как-то ведет себя странно. Вообще на него это не похоже. Даже ученики смутились. И он говорит об унизительном э, ее положении. э, Он сравнивает ее народ э, э, народ с собаками. Не только э, она э, является собакой, но и все ее окружающие люди, ее родственники. Но она смиряется. Она смиряется со своим положением. Псы всегда в глазах Божьих были нечистыми животными. С псами Господь часто сравнивает нечестивых людей, у которых не существует понятия святости и праведности. Помните, не кидайте святыни псам. Или же, например, Петр говорит о людях, которые возвращаются на греховные пути, пес возвращается на блевотину свою. Положение, это положение, которое женщина принимает на себя, показывает лишний раз ее смирение. Вместо того, чтобы уйти с обидой, она говорит, так, Господи, да, это так. Да, это наше положение, да, Господи, это так. Удивительно. Она продолжает терпеливо просить Христа, терпеливо ждать, когда он обратит на нее внимание. Вы знаете, вот это великая вера. Великая вера э, умеет перешагнуть Через мнение о себе, через свое «я». Речь не идет о том, что нам приходится героически принимать на себя то, что ну, нет на самом деле. А речь идет о том, что необходимо просто посмотреть реальности в глаза. Как нас Бог оценивает. Не то, что люди о нас говорят, а как на нас смотрит Бог. Вот в этом-то проблема Евангелия, братья и сестры. Когда мы начинаем говорить с людьми, и показывать их реальное положение, они говорят, нет, мы не такие. Мы не хорошие, у нас же не все так плохо. Мы же где-то верим в душе, мы же не такие злые, как он те или те, как маньяки, преступники, убийцы. Мы не такие уж плохие. Но Бог говорит, нет. Своим ученикам Он говорит, вы злые. Не говоря уже о других людях. Тем не менее. Тем не менее, реальность такова. Откройте Священное Писание, начните вникать в те наставления Божьи, и вы увидите, в том числе и я, какие мы на самом деле злые перед Богом. Смиренное сердце, оно принимает реальность. Реальность ту, которую оценивает Бог. Как Бог смотрит на нас, не принимая... Своего положения, не осознавая, кто мы есть на самом деле перед Богом, конечно же, мы не познаем нужду в Евангелии, не познаем нужду в Спасителе. Нам часто не хватает смирения принять Божью оценку нас самих, И вместо этого мы продолжаем думать высоко о себе, лишая себя возможности общения с Богом. Всегда будем помнить о том, кто мы есть на самом деле, откуда нас Бог взял, из какого болота вообще вытащил, и что нам дал. Все, что мы имеем, друзья, братья и сестры, это не наше, это действие Божьей благодати. И когда мы приходим к Богу, нищие ничего не имея, конечно же, мы смирены. Вы знаете, у христиан есть определенная опасность впоследствии думать о себе выше, чем есть на самом деле. И потом, после... Человек начинает, христианин начинает унижать другого христианина. Брат-брат, поймите, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Следующее, что мы видим в этой истории с этой женщиной, она проявляет настойчивость. Мы видим, что она не смущается ни перед какими преградами, несмотря на то, что Христос ее игнорировал, она движется дальше Она не успокаивается И ее великая вера Которая была в ее сердце Она не сдается Несмотря на трудности и препятствия И Господь не просто так себя вел Посмотрите внимательно Неужели такое поведение похоже на Христа? Вот женщина Хананиянка Выйдя из тех мест, кричала его «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Дочь моя жестоко беснуется, но он не отвечал ей ни слова. Ученики, приступив, просили его, отпусти ее, почему? потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. То есть, сколько ей нужно было усилий преодолеть, чтобы достигнуть желаемого. Но Господь себя вел подобным образом сознательно. Не потому, что Он не любил эту женщину. Он сердцеведец. Он знал, что внутри у этой женщины. Он видел ее веру, насколько она смиренно, насколько эта вера велика, и он достигал ее исповедания, то есть это были проявления, которые должны были повлиять на учеников, и это то, что должно повлиять также на нас, Господь сознательно вел себя так, чтобы показать эту веру, чтобы как вот алмаз вытаскивает, показывает все грани его, как это прекрасно Чтобы ее вера, она тоже была видима, чтобы мы видели, как она проявляется. Конечно, мы понимаем, что вера, она находится в сердце нашей, но вера, она все равно должна исходить из сердца и должна иметь видимые проявления. Иаков говорит, вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Итак, мы видим, что ученики были много времени тоже со Христом, Но некоторые из них сомневались все еще. Один из них был вообще неверующий. Но женщина должна была стать для них примером доверия. Некоторые люди, прежде чем полностью довериться Иисусу Христу, обрести спасение, вынуждены преодолевать сильные сомнения. Другим приходится бороться с возражениями, аргументами семьи, друзей, общества и так далее. Третьим трудно уверовать, потому что они никогда не слышали Евангелие. Когда они слышат, конечно, для них это новость э, трудная, которой доверится сразу. Но здесь перед этой женщиной препятствие ставит сам Господь. Удивительно. Бог сам ставит препятствия. И Христос вначале игнорирует ее. Он просто не отвечает на нее, как будто ее не существует. Он идет, а она она идет за ним. Она к нему обращается, он отворачивается, идет дальше, а она дальше кричит. Кричит и кричит, кричит и кричит. Ну, наверное, современный там школьник сказал, ну, достало уже. Ученики уже тоже говорят, ну, наверное, достало. Они хотели отдохнуть и уединиться, а она ходит и кричит, помилуй, помилуй. Ну, Господи, ну ну отпусти ты ее, ну сделай что-нибудь-то, Господи, уже надоело. Эта женщина действовала всем на нервы, вообще удивительно. Привлекала к себе внимание других людей, то есть люди останавливались, может быть, я не знаю там, кто был рядом, но Иисус, он опять же ведет себя таким образом, чтобы показалось ее вера. В ответе учеников, когда они их сказали отпусти ее, потому что кричит за ними, опять же мы видим предвзятое мнение. Они не хотели, чтобы их беспокоила язычница, которая нарушала их планы, их покой. То есть у них не было любви к этой женщине-язычнице. Опять же здесь какой-то эгоизм был. Мы видим, что... Почему они просят Христа, чтобы исцелил ее дочь? Какой мотив был? Потому что она им надоела. Вот поэтому все лишь. Не потому, что они очень, так знаете, переживают о судьбе ее дочери. Нет, она им просто надоела. И они дали совет это Господу, чтобы исцелил. Это единственный способ заставить женщину уйти. Все, других способов не было. И со стороны кажется, что Иисус был в такой же степени, если не в большей степени равнодушен к этой женщине, потому что не замечал ее присутствия. И Христос, опять же, поворачивается к ученикам и делает это весьма демонстративно, чтобы женщина слышала. Она говорит, я послан только к погибшим овцам Израиля. Все. Я послан только к погибшим. И она это слышит. Но она, опять же, входит в этот разговор, и она вставляет, она показывает смирение, да, Господи, мы такие, да, псы. И она не успокаивается. Удивительно, что как бы не повлиял ответ на Иисуса, а Иисуса на учеников, для женщины должен был это быть сильный удар, когда он ее так обозвал. И большинство людей с негодованием ушли бы, сказали, хватит говорить там о Боге, о любви, о сострадании, о том, что Бог вас любит. Но она не отвлеклась, как-то не ушла, не обиделась. Она осталась, она смирилась. Она знала, что ее боги ей не помогут. Наверняка приносились много жертв другим богам, чтобы освободить ее дочь. Это ничего не помогло, только Иисус И только он способен это сделать, она видела в нем единственную надежду, другой надежды не было. Сам Господь, мы видим в Писании, призывает к настойчивости. Мы помним притчи о настойчивом друге, когда тот пришел ночью просить хлеба. Помните, да, историю? Уже легли спать, он стучит, друг ему говорит, не могу встать, все уже спят, мы легли и он говорит, все равно даст ему хлеба по неотступности его. Помним также о настойчивой вдове, которая допекла судью, который неверующий был, чтобы тот решил ее дело, и он сделал, он как, как она хотела. Почему? Потому что была неотступна. Сам Господь призывал на горной проповеди, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, отворит вам. И в настойчивости проявляется наша вера. Вы знаете, что Бог очень часто затягивает ответ на наши молитвы. Знакомы, да, с этим? Очень часто бывает так, что Он затягивает. Мы молимся, 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 нет ответа, иногда уже приходит отчаяние, и вдруг раз, и ответ пришел. Мы помним историю Захария и Лисаветы о мать и отец Иоанна Крестителя, помните, да? Сколько лет они молили, чтобы Бог дал им сына? Очень долго. Уже в старости, уже в старости, они, наверное, молиться перестали, бросили, махнули на все рукой, но если Бог не дал, не дал, смирились, и вдруг ангел ему говорит, услышана молитва ваша. Удивительно, но настойчивость это одно из проявлений Великой веры. Последнее. Великая вера, она всегда имеет результат. Иисус после всего этого обращается к женщине. О, женщина, велика вера твоя. Велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее. Она не отпустила Господа. Она шла за Ним. Она надоедала Ему. Она допекла учеников. Всех достала, можно сказать. И Бог ответил. Бог ответил, и она стала подобна Иакову, который вцепился в Господа и сказал: «Не отпущу, пока не благословишь. Не отпущу, пока не благословишь. Не отпущу, пока не решишь мою проблему, несмотря на все игнорирование, несмотря на отказ. Она была настойчива в своих стремлениях. И Христос вот именно в тот момент, когда услышал ее исповедание, Когда услышал то, что хотел услышать, он превознес ее. Он превознес ее веру. Он отметил не только ее высокие желания, но именно ее веру. Ее вера, она привела к благословениям. Первое, что она получила, это спасение души. Велика вера твоя. Не велики желания твои, настойчивость твоя, а именно вера. Вера, которая имела правильное основание для спасения. Она в тот момент, я верю в то, что получила именно прощение грехов. И именно вера во Христа, она привела ее в небеса. Именно ее вера послужила для того, чтобы наладить отношения с Богом. Она признала в Христе Мессию и была смирена перед Ним И даже когда он назвал ее народ псами, и ее саму она не смутилась и смирилась с Божьим Словом, мы видим ее смирение, ну и Господь сказал, что у нее великая вера. Как заметил Чарльз Спержин, комментируя этот текст, он говорит, Господь славы капитулировал перед верой этой женщины. Вера этой женщины совершила не только спасение ее души, но и принесла благословение для ее близких. Подумайте, подумайте вообще на всей этой ситуации, вообще как жила эта женщина. Вы знаете, что такое бесноватая дочь или сын? Вообще, что такое бесноватый человек? Никогда не сталкивались с этим? Я думаю, что многим все-таки приходится сталкиваться с одержимыми людьми, с одержимыми грехами, с наркоманами, с алкоголиками. Я думаю, что это то же самое, можно сказать, это одержимость. Когда человек не может освободиться от порока. Мы помним историю, когда Иисус пришел, приехал в страну Годоринскую и встретил его одержимое бесами человек. Он не мог находиться в обществе. Он вел себя неадекватно, противоестественно, обегал бегал ногой, жил в гробах, в склепах, бился, бился о камне, хотел разбить себе голову, Ну, нормальный человек будет головой об стенку биться, нет? Нет. А что побуждает его вести себя таким образом? Бесы. Это духовная война, друзья. Вы знаете, сколько горя испытывают близкие наркоманов и алкоголиков? Я знаю, что в этом зале есть некоторые, которые знают, что это такое или когда сын непутевый, или дочь не непутевая, живут в блуде или в других грехах, когда воры начинают таскать, воровать все, что подряд попадается под руку. Вы знаете, это какое горе. И это великое горе, когда человек реально одержим бесом, когда он не имеет нормального здравого рассудка. Это великое горе для близких. И мать просила Господа, В том, чтобы он исцелил ее дочь. Мать не только нашла спасение своей души, но она еще принесла благословение для всех окружающих. Ее дочь, мы читаем, тотчас была исцелена. Фактически пришла новая эпоха в их жизнь, да, новый этап жизни, когда они встретили Иисуса Христа. Пришел Иисус, и жизнь изменилась. Иисус Христос – это тот, кто имеет власть над жизнью и смертью. Это тот, кто имеет власть над, духовной, над духовным миром. Тот, кто имеет власть над бесами. Тот, кто имеет власть над всем здесь на земле, материальным миром. И Христос принес освобождение девочки по ходатайству матери. Это было великое счастье. Это была великая радость, когда дочь была здоровая, когда она могла адекватно реагировать э, на слова, которая могла э, проявлять чувство адекватные, да, любовь проявлять к ближним, это великое счастье. Господь принес великую радость. Таков наш Иисус Христос. И вы знаете, что Он в этой истории, опять же, выделяет веру. Веру – которая основывается на понимании его личности. То есть мы должны возрастать в познании нашего Спасителя, чтобы еще больше и больше доверяться Ему, укрепляться в Нем и покоиться в Нем, смиряться. Это поможет смиряться нам перед Ним, потому что без смирения невозможно угодить Богу. Бог горным противится, смиренным дает благодать. И, конечно же, вера должна быть настойчивой. Несмотря на то, что мы можем не получать долгое время ответ от Господа, все же необходимо проявлять настойчивость. И помним о том, что результат будет всегда от Господа. Всегда. Прославим Господа в молитве, помолимся.